0: 啊，那我们今天来聊关于这个，如果你偷看别人的手机，处罚吗？哎、欸嗯，这个问号是不是还不一定处罚？还可能处罚，是不是
1: ？对，是可能处罚。但是事实上呢，就是处罚的一个实际上的状况，还需要用那个个案来做认定
0: 。啊，那到底是什么情况会处罚
1: ？呃，比方说，好的，我的手机呢，然后我放着，然后就有人呢。把我手机解锁了之后，然后去偷看里面的内容。嗯、那像这样的一个状况之下，就会成立刑法第三百五十八条的入侵电脑罪。然后这个入侵电脑罪，这个电脑指的是任何的一个高科技产品都算是电脑，或者是说手机啊，或是 iPad， 的这个全部都算是对，就会成立这样一个状况。那民事上的话，就会有一个侵权行为的一个问题。嗯
0: ，那如果手机没有设密码？
1: 是这个部分比较吊诡，就是说，刑法第三百五十八条是他的一个法律要件，是你要无故去，就是说，输入他人的账号密码，然后入侵他人的电脑。所以，如果你就是说对方的手机没有设。密码，然后你就轻易划进去的话，这时候可能就不,不会符合这个三百五十八条要件，这个部分刑事责任这部分刑事责任可能就不会成立，但是可能会有民法上呃民法侵权行为，或者或者是说各资法的一个问题，但是因为民法的侵权行为跟各资法上的一个呃要件上面的话，就说如果你要去求偿的话，有一个呃情节重大，或者是说你要去对他人造成一个。具体的一个损害，那这部分的话，受害人他可能要进行一个举证，证明说，哦、呃，这个情节很重大，然后对我造成多么大的损害，类似像这样的状况之下，那这样子的话，就是民事上的一个法律责任可能才会成立
0: 。所以说，如果你看到你的朋友或同事他的手机放在桌上，然后你拿起来，那他没有设密码，就顺手划了两下，就不一定会有刑事的侵入电脑罪，所以可是可能会有民事。都是
1: 各自法的问题，但
0: 是那个就是要双方各自举证。你要觉得你有，因
1: 为它有一个要件在。嗯
0: ，你不能说因为你被看一下，你就要告他，也不一定告得成。
1: 對,對,对，你还要举
0: 证你受到侵害重大的。对，因为
1: 三百五十八条比较特别是说，他还要输入这个密码。对，所以如果你的手机是没有设密码，你可以直接任何人都可以直接划进去的话，那就不会符合三百五十八条要件。所以建议大家手机还是设密码。这样子的话呢，对自己的那个资讯保,保障比较周密
0: 。对，如果你有密码，别人还有办法破解进去的话，嗯、那它确实就是会成立對會對。对，你就
1: 不用再去举证说有没有什么什么具体损害啊，或者是什么对我来说影响要多重大，你就直接会成立三百五十八条
0: 。好，那我们再来讲电脑、嗯。那如果电脑是公家的电脑，或者是你公司的公用电脑，那你可能。哎，使用到一半，你忘记登出，你就离开了。那下一个同事如果看到你一些赖的讯息，或者是你 message 里面的一些讯息，那你这个同事有有没有所谓这个触发呢
1: ？呃，应该要看这个状。如果如果就是说，呃，去看这个电脑人，他本身并不是故意要去看你的，就是不具备这个故意的话，那无论是就是。形式的部分的话，可能就不会成立。就他如果没有这个故意的话，嗯、因为必须要有这个故意，然后我们才会有这个入侵电脑罪的问题。不然没有故意的话，这个罪就不会成立。然后另外就是说，如果这个电脑它真的是公用的话，比如说呃，确实它实际上的使用状况是很多人他都可以随时这样来看，嗯、然后都没有问题的话，那只是你自己不小心在里面放自己的东西。那像这样子的话，第一个可能同事没有故意，那第二个，因为它真的是公用电脑，所以。它处于一个大家随时都可看的状态的话，那如果这个电脑设定它就是这样做使用的话，同事去看可能也不会有这样一个情节
0: 。可是不小心看到跟刻意的去把它的所有的讯息都看一遍，好像还是有情节的不同哎、欸
1: 。呃，应该是说看这个状况，就是说如果这个电脑它本身真的就设定就是公用，谁都可以去看的话，那。你很难去说这个去看的人有什么故意，因为就就去看这个电脑的同事来讲的话，他的认知是这个电脑是公用电脑啊，所以这个部分就是会变成说在实物上你要去说，哎，这个人有故意去看这个状况的话很难，因为就他的认知来讲，他哪有故意，因为他只是去看一个公用电脑而已。除非你站在
0: 他后面一直看他，在偷看你的私讯这样子吗
1: ？不是，应该是说不小心把自己的。<笑>私人的讯息，嗯，或者私人重要的一个隐私的东西，然后你放在公用的电脑里面，可是那是你可能你自己本身会有那个故事，因为如果那个电脑它、啊、真的设定是公用的话，然后你很难去说去看的同事他本身具备什么样的故意，通常在实物上这样子是会被排除的，排除这个故意的存在，对。嗯、但是如果那个电脑是呃，就算是公司的电脑，但是它本身的话，就平常都是有一个人在用，那我们可能个案就会认定说，哎、欸，这个是比较。不不属于那么公用的电脑，这个时候如果同事呢，就是去刻意去看里面的讯息，那这样的话一样有可能就是会成立入侵电脑罪的问题
0: 。就是这台电脑如果是放在你个人的位置上，虽然它是公用的，那可可能也是你专属的，所以你其他同事坐在你的位置上偷看你的电脑，可能就构成、嗯，对不对
1: ？对，就是说他输入密码呢。对，然后因为三百五十八条一个要件就是说你要去输入这个密码，然后再来就是说认定这个专属性的问题，就是一样是个案做认定。像我之前也上班过，然后我确实我在上班的时候，虽然说那个电脑是公司的，但是那台电脑就是从到尾都只有我一个人在用，呃，我一个人在用，就是在在我任职的时候，如果像这种认定说，哎，这好像比较平常，就是你一个人在用，比较不属于是那么大家都随时可接近的状态之下，然后这个时候有人刻意去，比如说去输入你的。那個、台设定的密码，然后去进去看你的一一些私人的那个资料的话，这样有可能会成立三百五十八条的入侵电脑罪的问题
0: 。好，那我们刚刚讲的是同事或同学或朋友之间、嗯，那如果是有所谓的父母之间呢，就是有监护权的关系，这个妈妈去偷看小孩的手机，或是妈妈去偷看小孩的电脑，这样构不构成侵入
1: ？呃，因为根据那个民法。一零八四条嘛，就是父母对小孩有保护跟教养的一个权利，对、嗯，所以就是说，有时候呢，父母他到底可不可以去看小孩的手机，或是父母他如果去拆小孩子的信件，我们讲说纸本的信件、嗯，会不会有那个刑法315条妨碍书信秘密罪的问题？这个部分呢，可能就要个案做认定，因为父母在这个这个地方跟其他就是主持人刚刚讲的呃同同事啊，或者纯粹的你的。其他的什么什么，你的配偶类似像这样子，可能会有点不太一样，因为父母根据法律嘛，一零八民法一零八十条，他就是对小孩有这样一个权利存在，对，對所以呃，这个时候就要个案做判断了，是不是他做这件事情真的是在基于这样的一个目的，然后有没有太超过，是不是很必要做这件事情？因为有些父母他是。毫无理由就认为说哦，控制狂的就、哦、对。那像这样过头的话，有可能就是会被认定说你还是有去侵害到侵害到小孩子的权利。是对。然后如果呢，父母确实比如说这个小孩最近心机很可疑，然后父母很担心，对。然后基于这样的一个担忧状况之下，有一个合理的理由在，嗯、然后在一个正当必要的范围之内，然后去做这样一些事情的话，或许是就是合法的，是不会违法的，可以阻却他的违法性
0: 。因为也有父母偷看小孩的日记。为了怕他误交损友，或者是说有一些什么不好的事情，对这个部分的
1: 话，也不能一概而论说，哎、欸，父母我是父母的话，我就一定可以看，并不是说一概就是可以看，可能就是说你必须你要就是说在你一个就是保护啊跟教养的一个目的范围之内，然后去做一个正当合理的一个形式，所以还是要有这个合理性在。对，如果你是很不合理的，你就是觉得说我就是要看，然后甚至是很不择手段的去看，没有经过小孩的同意的话，那这样子也会被认为是侵权，或者是说去触犯到这个刑法的部分
0: 。可是以前好像都没有这些争议，所以
1: 现在小孩以前的
0: 法律不一样，还是说现在的小孩自主性比较强
1: ？现在小孩自主性比较强，因为我我们小时候的话，应该是父母都不敢
0: 忤逆父母
1: 。对，小时候我我记得父母也是曾经<笑>做过类似的事情。嗯，对，所以变成说那个。我觉得应该是现在小孩自主性比较高，所以这一方面的讨论就会变比较多一点
0: 。嗯，所以父母亲有时候要做这些行为，还是要斟酌。即使你没有处罚，你也可能会破坏两个人的信任关系,信关系，对不对
1: ？对，就是在法律上来讲的话呢，是要在一个比如说保护教养的一个呃。必要合理的一个范围之内啊，并不是说你你就可以，你你有这个权利，你就可以不管怎么样状况，你都是合法，并不是这样讲，你还是要看看实际上的状况。而且就就一个就是说，实际上的亲情的层面来讲的话，如果去过度侵犯小孩的一个隐私权的话，其实这样对小孩的身心发展也会有蛮大的影响的，然后也会破坏破坏两个人之间的亲子关系、嗯
0: 。好，那如果小孩成年跟未成年会不会有差别？因为未成年好像父母亲管教就比较理所当然，那如果小孩已经二十岁成年，你是不是就不能够去做这种事情
1: ？哎，是啊，这个成年跟未成年差很大，因为我们刚刚说那个民法一零八四条，父母对小孩有保护及教养的权利，这部分是未成年的子女、嗯<咳>，成年的话，那就是完全就根据一般的法律了，就父母就没有任何的一个正当权利可以去做这个事情。嗯，对。就跟一般人是一样的，比如说同事啊，或者是说我刚刚说可能我们举例来说，就关
0: 系就对等就对，对
1: 对都一样的。可是因为未成年之前的话，因为民就是民法上就是有规定说，父母对小孩有未成年的子女有这个保护及教养的权利嘛，或所以或许可以根据这条法律去阻却他的违法性。但是如果呢成年之后呢，那就全部都是跟那个其他一般人一样。如果你你真的去侵害这个小孩权利的话，小孩是可以提出告诉的。嗯
0: 嗯嗯，所以配偶的话，他的关系也是界定在同事或朋友之间嘛。配偶之间也不能够互相乱看其實，对
1: 不对？应该说，配偶之间呢，我们实物上还还会做一番讨论，因为我们刚说那个入侵电脑，最有一个法律的要件是无故、无缘无故的无故，你无缘故你就去。入侵我的手机去看我的资讯，那你是我的配偶，构不构成这个正当性？这个也是在法律上会会有一番讨论呐、啊。但是目前大部分的食物的见解都倾向于说，呃，就是即使配偶他也拥有隐私权，所以不可以因为你是我的配偶就任意的侵犯。所以目前就是比较主流的一个食物见解是认为说，呃，就算是配偶的话，你这样去。入侵他的手机去看的话，也会去构成这个刑事的犯罪，然后或者是民事的部分。
0: 可是通常会入侵都是有理由，那个理由可能就是为了怀疑外遇嘛，然后就是偷看对方的手机去想要找一些证据嘛
1: 。是对，所以这个部分的话，到底这个无故啊，我怀疑你外遇，这样构不构成正当理由？可是因为就是说，实务上目前比较越来越倾向于认为说，因为现在保护个人的权利的。的那个风气比较盛，所以会认为说，就是你不可以因为这个这样，我就是你配偶，然后我对你怀疑，我就是可以构成正当理由去突破这个无故。所以这样的话，可能还是会变成说是无故去入侵他人的手机跟电脑这样子。哦
0: ，所以即使你找到证据，你可能也侵犯了法律，对不对？对
1: 对，是这样的状况。嗯
0: ，就所以就要谨慎，就对。
1: <笑>对，之前确实有在食物上有人就是看别人手机被搞的，这这个也是蛮常见的。
0: 啊、哦，那我们刚刚讲的是父母亲对小孩的一些教养，所以他去看的一些手机、嗯。那如果是老师对学生可不可以？因为我知道有些学生上课很爱划手机、嗯。那如果划手机，有时候老师一生气就把手机没收了，甚至还把你动态打开看看你到底手机在干嘛？这样老师是不是会有处法的疑虑
1: ？是，如果过度的侵害小孩的隐私权的话，一样可能有这个处法的问题。因为就是政策，虽然说老师。可以去，比如说我们去管教这个学生啊，然后去教导这个学生，对他或许可以在这个合理的目的范围之内做一些适当的管教。但是如果是说过头的，比如说还去划小孩子什么 FB 或是什么 IG 的什么动态，就看到那么细，有必要吗？就是这个可能已经逾越了这个这个范畴的话，那这样子的话，因为小孩是有隐私权，所以老师的话还是有可能会去侵害到小孩的隐私权，或者是有可能就是说去构成这个入侵电脑罪的问题，因为就是无故嘛。对，而、啊、这个无辜到底怎么样才是无辜，可能要个案做认定
0: 。对，所以最后就提醒老师，有时候在管教上还是要谨慎，就对了。<笑>是是，嗯，好，谢谢陈律师。